0: ¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos. Buenas a todos, bienvenidos a Enseñando aprenderá. Este episodio se titula ¿Cuánto puede resistir? En él mencionamos a Beethoven, que no solo se le presenta la dificultad de su falta de oído, yo solo conocía esa, y gracias a su resistencia, hoy tenemos y escuchamos su, su música. Además, la historia de Ernest Sherlock en el que viaja eh, con su tripulación a la Atlántida y queda atrapada allí. Y tras más de un año, logra sobrevivir. La adversidad suele, eso puede ser un golpe muy duro y nos puede dejar o parecer que somos vulnerables. Y como se suele decir en ese caso, debemos ser resilientes, que... A mí hay una definición que me gusta que no es ser resiliente no es tener fuerza para continuar, sino continuar aunque no se tenga fuerza, no ser un constante, tirar de disciplina, de voluntad, de coraje, que no. coraje no significa ser invencible, sino levantarte cuando, cuando te has caído. Que los obstáculos grandes, pero no insuperables, son. se dice que representa una oportunidad para que los valientes tengan grandes victorias y si que si no, si solo hiciésemos lo seguro si solo actuásemos cuando la situación es favorable la historia no se escribiría ¿no? y a veces cuando más difícil y cuando más duro se hace más fuerte hay que empujar Yo, eh, hay un ejemplo de un juego que se visualiza muy bien en el juego de la cuerda que uno tira de un lado y otro tira de otro cuando las cosas se ponen difíciles cuando estás en el límite de la línea hay es cuando tienes que aguantar y tirar más fuerte hacia atrás para no sobrepasarla es un ejemplo muy visual además también me gusta un, un ejemplo real eh, de, de los espartanos de la batalla de las la Termópilas, que el, a Leónidas le dicen que las flechas de, de Jerge van a tapar el, el sol a lo que él responde entonces lucharemos a la sombra entonces a la hora de cómo nos tomamos las cosas va a determinar en gran medida nuestra actitud y lo que vamos a hacer cómo ellos actuaron los espartanos y cómo nosotros actuaremos ante esa situación desfavorable pero a la que tenemos que aguantar y, 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 y tirar con fuerza para salir de, de ese bache y seguir adelante Seneca decía usa la razón en las dificultades ya que pueden ablandar la dureza ensancharse las estrecheces y los pesares abruman menos a quien lo soporta sabiamente es muy difícil eh, verlo no y, y ver esa perspectiva no es por ello que estos ejemplos como Beethoven o Ernest es el Slocken o en el caso de también hay un ejemplo que, que me gusta mucho de Fernando Parrado y su equipo de rugby que quedan atrapados en un accidente de avión en los Alpes y son capaces de sobrevivir a temperaturas bajo cero 16 personas eh, me quedo sin palabras porque eso me pone en contexto y me pone en perspectiva y sí que son ejemplos muy extremistas pero eso me ayuda a que lo que me esté pasando a mí o a esté pasando a cualquiera de vosotros lo primero le estamos dando la importancia que merece a lo mejor no tiene tanta y si realmente la tiene nos afecta a nosotros el, el ver esos ejemplos lo, no, nos inspira a que nosotros también podemos aguantar si ellos han resistido, ¿por qué yo no? ¿no? así que sin más dilación te dejo con el episodio ¿cuánto puede resistir? en octubre de 1802 Beethoven tocó fondo su salud llevaba varios años deteriorándose, Padecía fiebre y disintería, que es inflamación y dolor en el intestino. Sufría dolores de cabeza horribles, tenía el corazón roto después de más de un fracaso amoroso. Su genio aún no se apreciaba, las guerras de Napoleón seguían asolando su patria. En este momento se planteó acabar con todo. Desde hace seis años, decía en una carta a sus hermanos, vivo aquejado de una terrible dolencia que han agravado médicos ineptos. Cada vez más frustrada mi esperanza de recuperarme, me he visto obligado a afrontar la perspectiva de una larga enfermedad. En ocasiones he creído que podría sobrellevar todo esto, pero la triste realidad de mi falta de oído me recordaba, con lo contrario, con dureza. El destino se había cebado con Beethoven. Su cuerpo le falló. Los acontecimientos conspiraron para quebrarlo. De hecho, habrían quebrado a la mayoría de las personas sin embargo, él no se quebró mientras se enfrentaba a un aciago futuro en el que iba a perder su mayor don y a pesar de todo el dolor y la angustia logró reunir las fuerzas necesarias para seguir adelante solo mi arte me detuvo, escribió me parecía imposible dejar este mundo antes de haber dado todo lo que me sentía capaz de dar así que he prolongado esta miserable existencia Espero mantenerme firme en mi determinación de aguantar hasta que la cure, a la curel Parca le plazca romper el hilo. Tal vez mejore, tal vez no, estoy preparado. En la mitología romana, las parca era la personificación del destino que controlaban o tejían el metafórico hilo al que se refiere Beethoven, que es el hilo de, de la vida de cada mortal desde su nacimiento hasta la muerte, es decir, hasta que las parcas decidieran cortarlo. Como es natural, todo en la vida exige algún tipo de aguante, paciencia, resistencia, aplazamiento de la gratificación, todo eso. Pero, ¿qué pasa con la vida? A veces, como escribió Séneca desde la perspectiva de sus propias dolencias y posteriormente desde el exilio, incluso vivir es un acto de valor, dijo la vida no es justa, no es amable, no solo nos exige fuerza de cuerpo y de mente, sino también del alma. Los antiguos lo llamaban cartería o perseverancia. De lo contrario, no podríamos seguir adelante, no podríamos sobrevivir a los golpes de destino que pretenden desanimarnos, que nos demos por vencidos y abandonemos. La paciencia es la suma de todas nuestras virtudes humanas no se trata solo de capear uno o dos temporales sino algo más como sabe cualquiera que haya tenido un mal año, una mala década o algo peor quienes se ven acosados por las dificultades el dolor y la duda y se niegan a rendirse se niegan a dejar de intentarlo estas personas tienen algo más que valor han conseguido dominar su cuerpo y su mente debemos considerarlos héroes la resistencia como la define el filósofo sexto empírico una virtud que hace que seamos superiores a todo lo que nos parece difícil de soportar piensa en Ana Fran en su ático durante 25 meses escribiendo contenta en su diario en Stephen Hawking 40 años en una silla de ruedas por el hela, en Marco Aurelio aquejado por una dolencia estomacal de por vida más tarde por guerras, inundaciones y por una epidemia y aún así se recordaba de que nada era insop insoportable que en ese caso lo llevaría a la muerte. A continuación, vamos a contar una historia de Ernest Shackleton. En invierno de 1915, su expedición a la Antártica quedó atrapada en el hielo. Estuvieron casi un año a la deriva, pues la tripulación no podía hacer nada para cambiar su situación. De repente, la presión del hielo agrietó el casco del barco y este se hundió tras una carrera de 563 kilómetros en los botes salvavidas alcanzaron la inhóspita isla Elefante y por primera vez en 18 meses volvieron a pisar tierra firme pero su calvario estaba lejos de terminar en realidad acababa de empezar como era improbable que por esa isla remota pasaran barcos con poca comida y la moral aún más baja Shackleton propuso un plan audaz. Se haría a la mar con algunos hombres y viajaría más de mil kilómetros en busca de ayuda. Con provisiones solo para una semana, la pequeña tripulación desafió los vientos urucanados, el mar abierto con un bote de 6 metros. Piensa en su cuerpo contra los elementos, el hambre royéndole los huesos, el dolor es un músculo. En abril de 1916, al llegar a Georgia del Sur, por fin estuvieron a salvo, pero Shaqen sabía que su misión se había quedado a media. En ese momento reunió la fuerza y energía que le quedaban sabiendo que a sus hombres les quedaba poco tiempo. Trató de recaudar fondos y provisiones para volver a la Isla Elefante y rescatar a la tripulación que había dejado atrás. Tras cuatro meses lo consiguió y llevó de vuelta con vida a todos los hombres de la expedición. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sobrevivió? Su lema familiar nos lo dice «Fortitudine vincimos. es decir, «con perseverancia, vencemos». O, en inglés, «by Enduras, we conquer». Por cierto, su barco se llamaba Endura, es decir, «resistencia». Una lección que nos deja Ernest dice así «Un hombre debe abocarse a una nueva meta tan pronto como la anterior fracasa». Palabra que escribió en su diario la noche que se hundió el Endura, su barco. La nueva meta era sacar con vida de allí a toda la tripulación y devolverla sana y salva a la civilización. Pero imagina esos largos meses de invierno, imagina esos días en la mar. Pasó por eso, no se rindió, nunca dejó que su cuerpo se rindiera. No solo era que supiera cuáles eran sus deberes como capitán sino que también era lo bastante fuerte físicamente y determinado para cumplirlo a pesar de todos los obstáculos inimaginables en lugar de querer que las cosas sean fáciles debes estar preparado para cuando sean difíciles porque lo serán nos recuerda Ryan Holiday cuando los grandes conquistadores iban a caballo a muchos lo llamaban viejo culo de hierro por su capacidad de aguantar en la silla de montar es un rasgo del que muchos carecemos creemos que podemos compensarlo con creatividad pero lo que necesitamos es compromiso lo que necesitamos es voluntad para poner nuestro cuerpo donde está el problema volcarnos por completo en resolverlo para demostrar que no nos daremos por vencidos casi todos los grandes líderes grandes deportistas y grandes filósofos han sido duros han sabido aguantar eso es lo que se necesita. Sacrificio, superar frustraciones, superar críticas, la soledad, superar el dolor. En su laboratorio, Edison probó 6.000 filamentos uno a uno antes de encontrar el que nos trajo la luz. Nos planteamos dejarlo en cuanto se nos rechaza en los primeros intentos. Escuchamos cuando nos dicen que no somos lo bastante grandes, ni lo bastante guapos, ni lo bastante talentosos. Miramos el marcador y creemos que es inútil. ¿La resistencia siempre vence? Por supuesto que no. Pero nadie gana tirando la toalla. Nadie gana con debilidad. Sentiremos dolor en este viaje. Es un hecho. Se notará un millón de oportunidades o de razones para detenernos. O para abandonar. Pero no podemos detener. Seguimos adelante. Piensa en las madres que han superado el posparto. En las personas que han luchado contra el cáncer, contra la bancarrota, contra el humillante fracaso, contra las lesiones. Piensa en los esclavos que han sobrevivido a lo peor, que los seres humanos pueden hacerse unos a otros, como Víctor Frank, que sobrevivió al holocausto. Han seguido adelante, al igual que Ernest. No se han rendido, se han levantado como Beethoven. Y, al hacerlo, han ennoblecido, identificado su lucha con resistencia y silenciosa entereza. Han demostrado ser más grandes que la adversidad que les ha tocado vivir. Esa es la definición de la resistencia. Y podemos reflejarnos en todos estos personajes históricos. Han demostrado ser más grandes que la adversidad que les ha tocado vivir. Han seguido adelante. Tú también puedes. No desesperes. No te rindas. Ten fe. Porque un día mirarás atrás desde el otro extremo de esta lucha. Y te alegrarás de haberlo hecho. Todos lo haremos recuerda el lema familiar de Ernest que dice fortitudine vincimos, con perseverancia vencemos, o en inglés by endurance we conquer